0: 미국에 있는 보스톤 대학에서 7살 된 어린이 400명을 대상으로 성공과 출세에 가장 중요하게 영향을 끼친 것이 무엇인지 40년 동안 조사를 했다고 합니다 그런데 그 결과는 놀랍게도 실력이 아닌 다른 사람과 잘 어울릴 수 있는 능력이었다고 합니다 물론 여기서 말하는 성공과 출세의 기준은 세상 사람들이 말하는 기준이겠죠 미국 카네기 재단에서도 사회적으로 성공한 사람들 만명을 대상으로 성공의 비결을 물어본 적이 있었습니다 어떻게 돈을 많이 벌었습니까? 어떻게 승진이 빨랐습니까? 어떻게 그 힘든 일을 해냈습니까? 어떻게 유명해졌습니까? 이런 질문에 대해서 놀랍게도 15%만이 머리와 기술 노력만으로 성공했다라고 대답을 했고요 85%는 인간관계를 통해서 성공했다라고 대답을 했습니다 하버드대학에서도 졸업생 중 실직자를 대상으로 왜 직장을 그만두셨는지 그 실직의 이유를 물었는데요 일을 잘못해서 쫓겨난 사람보다도 인간관계가 나빠서 그만두게 된 사람이 자그마치 두 배나 되었다고 합니다 자, 이것을 보게 되면 우리 삶에 있어서 실력도 중요하지만 실력보다도 사람들과의 인간관계 그 관계가 더 중요하다는 것을 우리가 알수 있습니다 그렇다면 우리 예수님의 대인관계는 어떠하셨을까요? 사랑하는 제자들과만 어울리면서 사셨을까요? 자기를 믿고 따르는 사람들과만 관계를 맺고 사셨을까요? 많은 사람들은 예수님께서 바리세들을 향해서 독사의 자식들이라고 책망하신 사건을 생각하면서 누구는 되고 누구는 안 된다는 굉장히 편협적인 대인관계를 가지셨을 것이라고 생각을 합니다 그러나 우리 예수님은 결코 그런 편협적인 사람이 아니셨습니다 우리가 생각하는 것 이상으로 예수님은 많은 사람들과 두루 관계를 맺으셨습니다 세리와 창기들의 친구라고 하는 말을 들을 만큼 그 시대에 소외되고 가난한 사람들과도 관계를 맺으셨고요 그 시대에 부여하고 그리고 그시대의 기득권층이라고 일컬어지는 바리새인들과도 관계를 맺으셨습니다 오늘 본문은 진정한 사랑이란 무엇인가와 더불어서 예수님의 대인관계의 한 단면을 우리에게 소개해주고 있습니다 어느 날 시몬이라는 이름을 가진 한 바리새인이 예수님을 자신의 집에 초대를 하였습니다 자, 36절인데요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때에 예수님은 바리세인의 이 초대를 거절하지 않으시고 그 초대에 응하셨습니다. 그래서 바리세인의 집에 들어가 앉으셨어요. 우리 예수님이 바리세인의 초대에 응하여 그 집에 들어가 앉으셨다 이 앉으셨다라고 하는 말은요 바로 식사의 자리에 함께 하셨다는 것을 말합니다 그런데 이 바리세인이 예수님을 자신의 집에 초대했다는 것 그리고 우리 예수님이 이 바리세인의 초대에 응하여 그 집에 들어가셔서 그와 함께 식탁에 교제를 나누었다는 것 여러분 이것은요 굉장히 이례적인 일입니다 어쩌면 그 시대에 굉장히 쇼킹한 사건이라고 말할 수 있습니다 왜냐하면 당시 바리새인들을 비롯한 유대 정교 지도자들은요 예수님에 대해서 굉장히 적대적인 관계에 있었기 때문입니다 그러면 왜 바리새인들을 비롯한 유대 정교 지도자들은 예수님을 그토록 미워하고 적대적인 관계에 있었을까요? 그것은 자신들이 자신들만이 그동안 누려왔던 기득권이 예수님에 의해서 무너질 위기에 처하여 있었기 때문이에요, 그렇습니다. 그동안 자신들이 누려왔던 기득권이 예수님의 등장으로 인해서 무너질 위기에 처해 있었습니다. 하지만 바리새인들은 그런 자신들의 속내를 숨기고 율법의 문제만을 가지고 예수님을 대적하려고 했습니다 그래서 성경을 보게 되면요 적어도 바리새인과 예수님의 충돌이 다섯 번 이상 나옵니다 그런데 그 다섯 번의 충돌 가운데에 가장 대표적인 것이 뭐냐 그러면 안식일에 관한 충돌이었다는 것입니다 마태복음 12장을 보게 되면 예수님이 제자들과 함께 밀밭 사이로 지나가시다가 배가 고픈 나머지 제자들이 그 밀이삭을 잘라 먹었습니다. 그것을 본 바리새인들이요, 예수님께 왜 당신의 제자들은 안식일에 하지 못할 일을 하였느냐며 다지듯이 물었어요. 그때 예수님은 예전에 다이시 성전에 들어가 제사장만이 먹을 수 있는 그 진설병을 그 일행과 함께 먹지 않았느냐 또 안식일에 제사장들이 성전 안에서 안식을 범하여도 죄가 없음을 너희가 율법에서 읽지 못하느냐라고 말씀을 하셨습니다 그리고 정말 충격적인 말씀을 하셨습니다 인자는 안식일의 주인이라 예수님 자신이 안식일의 주인이라고 말씀을 하셨어요. 뿐만 아니라 예수님은요 안식일에 회장에 들어가서 손마른 사람을 고치셨습니다 그러자 바리새인들이 어떻게 반응한지 아세요? 자 마태복음 12장 14절에 보게 되면 이렇게 반응을 했습니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 바리새인들이 나가서 어떻게 하여 예수를 죽일까 의논하건을 이렇게 바리새인들은 예수님이 안식일에 죄를 지었다 하며 예수님을 대적했고 심지어는요 예수님을 죽이려는 음모까지 꾸몄던 것입니다 또 바리새인들이 예수님을 미워하고 적대시했던 또 하나의 이유가 있습니다 그것이 무엇인고 하면 은 예수님께서 바리새인들을 향하여 화 있을 진저라며 그들의 외식을 책망하시며 그들의 심판을 경고하셨기 때문입니다 마태복음 23장 13절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 화 있을진저 외식하는 서기관과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 마태복음 23장을 보게 되면 예수님은 바리새인과 서기관들을 향하여 화 있을진저 화 있을진저 이 예식하는 세계관과 바리새인들이요 라는 말을 무려 일곱 번이나 하십니다 이렇게 예수님과 바리새인들과는요 아주 불편한 관계에 있었습니다 아니 바리새인들이 예수를 죽여 없애버리는 음모를 꾸밀 만큼 바리새인들과 예수님과의 관계는 적대적인 관계에 있었습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 예수님은요 바리세인이 자신의 집에 예수님을 초대했을 때그 초청을, 그 초대를 거절하지 않으셨어요 그 초대에 응하셨습니다 그래서 함께 식탁의 교제를 나누셨습니다 그러면 우리 이렇게 생각해 볼수 있잖아요 예수님을 자신의 집에 초대한 바리세인 시몬이라는 사람은 그 시대의 바리세인들과는 다른 사람일 거야 라는 생각입니다 여러분도 그렇게 생각하세요? 근데 여러분 그렇지 않아요 예수님을 자신의 집에 초대한 시몬이라는 이름을 가진 이 바리새인 역시 그 시대를 살았던 바리새인들과 전혀 다를 바가 없었던 사람입니다 어떻게 알수 있어요? 제 말은 한 여인이 그 향유를 가지고 예수님께 나와서 울고 그리고 입맞추고 향유를 예수님께 부을 때에 그 여자를 정제했어요 뿐만 아니라 이 여자를 통해서 정말 예수님이 선지자인지 아닌지를 시험하고도 했던 것입니다 불순한 동기를 가졌던 것이죠 그것만이 아니라 나중에 이제 예수님께서 지적하신 것처럼 예수님을 초대해놓고도 정중하게 맞이한 것이 아니라 굉장히 냉랭하게 예수님을 맞이했던 것입니다 이것을 보게 되면 예수님을 초대했던 이 바리세인 역시 굉장히 이선적이고 불순한 동기를 가졌던 그런 사람이었습니다 그럼에도 불구하고 우리 예수님은 이 바리세인이 자신을 초대했을 때에 그 초대를 거절하지 않고 응하셨다는 거예요 그리고 식탁의 교제를 나누셨다는 것입니다 성경을 보게 되면요 우리 예수님은 초대를 받았을 때에 빠지지 않고 가셨습니다 그래서 사람들은 예수님을 뭐라고 불렀어요? 먹기를 탐하고 포도주를 즐긴다고 예수님을 비난했습니다 많은 사람들이 예수님은 항상 세리와 창기들과만 함께 식사를 하신 줄로 알고 있습니다 그래서 우리 예수님은 부요한 자들, 사회 지도층 있는 사람들은 거절하시고 그 시대에 가장 가난하고 소외된 사람들하고만 어울리시고 그 사람들과 관계를 맺으신 것으로 알고 있습니다. 그러나 아닙니다. 오늘 본문에서처럼 우리 예수님은요, 당시에 종교적인 사람, 당시에 부요했던 사람, 당시에 백성들로부터 로 존경을 받고 있었던 이 기득권층에 있었던 이 바리세인과도 함께 식탁의 교제를 나누셨습니다. 여러분, 이것을 보게 되면 우리 예수님은 편협한 생각을 가진 그런 속 좁은 분이 아니셨다라고 하는 것입니다. 그런데 오늘 예수를 믿고 따르는 사람들 가운데는 예수님과는 달리 굉장히 편협된 생각을 가지고 속 좁은 인간으로 사는 사람들이 너무나 많습니다. 그래서 누구 아니면 안 된다. 어떤 지역의 사람은 안 된다. 어떤 계층의 사람과는 사귀면 안 된다고 말하는 분들이 있어요. 심지어는 어떤 교회도 보게 되면요. 그 당의원의 구성이 어떤 지역의 특정한, 특정한 지역의 사람들로만 구성되어 있는 경우도 있고요. 어떤 지역의 교협자는 쓰지 않는다는 그런 교회들도 있어요. 그런데 여러분 이것은 여러분 정말 잘못된 것입니다. 그래서는 안 되죠. 물론 진리 때문에 기독교는 편협한 전교이고 그리스도인은 편협된 사람이라는 비난을 받을 수도 있어요. 여러분, 세상 사람들이 우리 기독교를 비난할 때 보게 되면 왜 기독교는 자기밖에 모르냐? 왜 예수를 믿음으로만 구원을 받는다고 말하느냐? 너무나 편협적이고 독선적이다 그런 말을 많이 하잖아요. 그러니까 우리가 진리 때문에 편협된 종교, 편협된 사람이라는 비난을 받을 수는 있습니다 그러나 우리는 편협한 사람이 되지 않기 위해서 절대적 진리를 부정할 수는 없습니다 편협한 사람이라는 비난을 받기 싫어서 종교다원주의를 수용하고 동성애를 합법할 수는 없습니다 하지만 우리는 진리 안에서 진리를 떠난 것이 아닌 진리 안에서라면 여러분 다양성을 인정할 수 있어야 됩니다. 나만 옳고 당신은 틀리다라고 하는 그런 생각을 벗어버려야 된다 그런 얘기죠. 자 성경을 보게 되면 우리 예수님은 달란트에 따라서 사람을 구별하셨지만 사회적인 지위나 경제적인 차이에 의해서 사람을 차별하지는 않으셨습니다. 그러니까 우리 예수님은 사람을 구별하셨지만 차별하지는 않으셨습니다 그러므로 우리 역시 이 세상을 살아가면서 여러분 우리 예수님을 본받아서 넓은 마음을 가져야 됩니다 편협한 생각을 가져서는 안 됩니다 적어도 하나님의 사람은 이 세상을 살아가면서 옹졸한 인간이라는 그런 비난을 받아서는 안 됩니다 편협한 사람이라는 그런 비난을 받아서는 안 된다는 얘기죠 그런데 여러분 직장생활하면서 옹졸한 인간, 편협한 생각을 가진 사람 이런 비난을 누군가로부터 들은 적이 없어요? 우리가 그래서는 안 된다는 얘기죠 하나님의 사람인 우리가 이 세상을 살아가면서 누군가로부터 옹졸한 인간이라는 그런 비난을 받아서는 안 된다는 것입니다 자기밖에 모르고 자기를 좋아하는 사람들만 어울릴 수 있는 그런 편협한 인간이라는 말을 들어서는 안 된다는 얘기입니다 예수님은 편협된 생각을 버리시고 자신과 늘 적대적인 관계에 있었던 이 바리세인의 초대에 응하여 그와 함께 식탁의 교제를 나누셨습니다 이렇게 예수님이 초대를 받은 바리세인의 집에서 함께 식사를 하고 있을 때에 예기치 않은 일이 벌어졌습니다 돌발적인 상황이 벌어졌어요 그게 뭐냐 그러면 바리세인의 집에 초대받지 않은 한 여인이 나타난 것입니다 여러분 잔치집에는 요 초대를 받아야만 갈수 있는데 초대를 받지 않은 한 여자가 나타난 거죠 자, 37절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 파리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 그러면 초대받지도 않았는데 불시에 이 파리세인의 집을 찾아온 이 여자는 어떤 사람입니까? 성경은 이 여자의 이름에 대해서 언급을 하고 있지 않아요 그렇지만 이렇게 기록하고 있습니다 죄를 지은 한 여자라고 말하고 있습니다 죄를 지은 한 여자 여러분 그 시대에 그 시대에는요 유대 사람들에게 여자를 향하여 죄인이라고 말할 때는요 몸을 파는 창녀를 말하는 것입니다. 아무렇게나 여자에게 죄인이라는 표현을 쓰지 않았어요. 어떤 여자에게 죄인이라는 말을 쓸 때는 그 여자는 몸을 파는 매춘부 창녀를 말하는 것입니다. 그러니까 그 여자는요 이름을 말하고 있지 않아도 모든 동네 사람이 다알수 있을 만큼 몸을 파면서 살아가는. 매춘부 창녀였던 것입니다 그런데 이제인의 대명사로 알려진 이제만은한 여인이 우리 예수님이 바리세인의 집에 앉아 식사하신다는 소식을 듣고 향유를 담은 옥합을 가지고 예수님께로 나아온 것입니다 그러면 향유를 담은 옥합을 가지고 예수님께로 나온이 여인은 어떤 행동을 취하였습니까? 38절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 향유를 담은 녹합을 가지고 찾아온 이 여인은 여러분 유대인들은 이렇게 비스님이 앉아서 식사를 하잖아요. 비스님이 누워서 식사하시는 예수님의 뒤로 와서 그발 곁에 섰습니다. 원래 유대인의 규범에 의하면 요 여자는 항상 남자로부터 1.8미터 이상 떨어지게 돼 있습니다 거리두기를 하게 돼 있습니다 그러니까 어때요? 여자는 남자에게 접근을 해서는 안 된다라고 하는 거거든요 그런데 이 여인은 향유를 담은 옥합을 가지고 예수님께로 나와왔습니다 그러니 사람들이 얼마나 놀랬겠습니까? 초대받지도 않은 여자가 향유를 담은 녹합을 가지고 한 걸음 한 걸음 예수님께로 다가오는 것입니다 사람들은 침묵 속에 지켜봤을 것이죠 한 걸음 한 걸음 예수님께로 가까이 다가오더니 예수님의 발 뒤에 서서 그냥 흐느게 울기 시작합니다 얼마나 많이 울었든지 뜨거운 눈물이 이 볼을 타고 흘러내리기 시작을 했어요 그리고 이 뜨거운 눈물이 예수님의 발 위에 뚝뚝 떨어지기 시작을 했습니다 여러분 비가 땅을 적시듯이 내리는 비가 땅을 적시듯이 이 여인의 볼에서부터 흘러나오는 이 뜨거운 눈물이 드디어 예수님의 발에 뚝뚝 떨어지더니 예수님의 발을 적시기 시작을 했어요 그러자 그 여인은 마침내 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그리고 자기의 이 머리털을 풀어가지고 예수님의 발을 자기의 머릿결로 씻기 시작했어요. 그리고 예수님의 발에 입 맞췄습니다. 그리고 자신이 가져온 옥합을 깨뜨려서 향유를 예수님의 발에 부었던 것입니다. 그런데 문제는요. 예수님께서 그러한 그녀의 행동을 제지하지 않으셨다는 것입니다 아니 초대를 받지도 않았고 죄인이라고 낙인 찍힌 이 여자가 자신에게 가까이 다가오는 돌발적인 사건이 벌어졌음에도 불구하고 예수님이 그 여인의 행동을 막지 않으셨다는 거예요 당신 누구야? 왜 나에게 가까이 오려고 해? 주님이 막지 않으셨어요 아니 그 여인의 뜨거운 눈물이 볼을 타고 흘러내려서 자신의 발을 적시고 여인의 숨결이라고 할수 있는 머리털을 풀어서 자신의 발을 씻기고 자신의 발에 입을 맞추고 심지어는 그 향유를 가지고 자신의 발에 부어도 주님이 어떤 행동도 막지 않으셨어요 여러분 왜 그랬을까요? 예수님은 이 여자의 이런 행동에 대해서 왜 제지하지 않으셨을까요? 그 이유는 진정한 사랑이 무엇인가를 아셨기 때문입니다 진정한 사랑이 무엇인가를 아셨기 때문입니다 우리는 제 많은 이 여인의 행동을 통해서 진정한 사랑이란 무엇인가를 새롭게 깨닫게 된 것입니다 진정한 사랑이란 무엇인가 진정한 사랑이란 무엇인가 첫째로 진정한 사랑은 표현될 수밖에 없다라고 하는 것입니다 우리는 이 여인의 행동을 통해서 진정한 사랑은 감추어질 수 없고 어떤 방식으로든지 간에 표현될 수밖에 없다는 것을 깨닫게 됩니다 그렇습니다 여러분 사랑은 말이 아닙니다 사랑은 이론이 아니에요 사랑은 관념이 아니에요 사랑은 철학이 아닙니다 사랑은 행동입니다 그러므로 사랑은 반드시 행동으로 표출될 수밖에 없는 거죠 그래서 사도 바울도 그런 말을 하지 않았어요? 우리가 아직 재인됐을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증해 주셨다고 말씀했잖아요 이제마은 여인을 보십시오 주님을 너무나 사랑했기 때문에 예수님이 자기 마을에 오셔서 시몬의 집에 앉아 식사하신다는 소식을 들었을 때에 그냥 집에 앉아 있을 수만은 없었습니다 그는 곧장 자기 집으로 달려갔어요 자기의 모든, 자기의 모든 재산일 수밖에 없는 향유를 가지고 나와 왔습니다. 그리고 주님께로 나아갔습니다. 자기가 곳에 나타나자 사람들은요, 자기를 바라보면서 손가락질을 하며 웅성거렸습니다. 제 많은 여자가 여기는 왜 나타났어? 오늘은 누구를 죽이려고 나타난 거야? 문 남성들의 뜨거운 시선이 자기를 향하고 있었지만, 그런 주님 앞에 나아갔습니다. 그리고 향유를 부었습니다 그 발에 입을 맞췄습니다 울었습니다 용서를 받을 수 없는 용서를 받을 수 없는 추하고 더러운 죄를 용서해 주신 그 예수님 앞에 서는 순간 갚을 수 없는 주님의 사랑에 대한 뜨거운 눈물이 쏟아졌기 때문이죠 이 여인은 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇었습니다 그리고 여인의 숨결이라 할수 있는 자신의 머리를 풀어서 그 머리털로 먼지 묻은 예수님의 발을 씻겼습니다. 그리고 주님의 발에 입을 맞추었습니다. 너무나 사랑했기 때문에 어떤 말도 할 수가 없었습니다. 사랑하기 때문에 자기의 자존심을 다버렸던 것입니다. 사랑은 이렇게 표현될 수밖에 없습니다. 사랑은 감추어질 수가 없습니다 그러므로 여러분 우리도 이 예배 시간에 주님에 대한 우리의 사랑을 표현하는 것입니다 여러분 그렇지 않습니까? 왜 우리가 이 코로나19 바이러스 기간에 이렇게 마스크를 써가면서까지 이 자리에 나와서 왜 우리가 주님을 찬양합니까? 주님에 대한 우리의 사랑을 표현하기 위해서죠 왜 우리가 헌신합니까? 주님에 대한 우리의 사랑을 표현하고 싶어서 왜 우리가 물질을 드립니까? 여유가 있어서요? 아니에요 주님에 대한 나의 사랑을 표현하고 싶어서 그리고 예배는 주님에 대한 우리의 사랑을 표현하는 것입니다 내가 주님을 사랑한다고 말하면서도 여러분 그 사랑이 표현되지 않는다면 그 사랑은 진정한 사랑이 아닌 것입니다 여러분 우리가 우리 자식을 사랑하기 때문에 여러분 말하지 않아도 그 표현이 우리의 삶 속에서 자연적으로 흘러나오지 않습니까? 그런 것처럼 주님을 향한 우리의 사랑도 감추어질 수 없다는 것입니다 내가 정말 주님을 사랑하면 이 우리 안에는 주님에 대한 사랑이 표현될 수밖에 없다는 거예요 진정한 사랑은 둘째로 계산되지 않는다는 것입니다. 이 여인은 예수님을 사랑했기 때문에 자신에게 있어서 가장 소중한 것을 아낌없이 드렸습니다. 여인이 가지고 나온 옥합에 담은 향유는 일반적인 그런 기름이 아니었어요. 매우 값비싼 향유였습니다. 이 향유의 값이 얼마인지는 이 여인에게 있어서는 성경이 기록하고 있지 않아요 그러나 마리아가 바쳤던 그 향유에 대해서는 성경에 300대 나리온 이상이 된다고 라 말하고 있잖아요 그러니까 저도 이 여인이 가지고 나온 이 향유는 적어도 300대 나리온 이상의 것이라고 생각을 하고 있습니다 1대 나리온이 뭐예요? 노동자의 하루 품삭이잖아요 그러니까 여러분 이 여인에게 있어서 3 0 0대나온 이상이 되는 이 향유는 어쩌면 자기의 재산이 전부일 수도 있는 거예요. 마가오문 14장에 보게 되면요. 마리아는 자기의 오라버니 나사로가 죽었을 때도 이 향유를 사용하지 않았습니다. 하지만 예수님을 사랑했던 마리아는 옥합을 깨뜨려서 예수님의 머리에 이 향유를 부었습니다. 그러다 이것을 본 사람들이 어떻게 반응했을까요? 이렇게 반응했죠 마가음 14장 4절에서 5절의 말씀을 읽겠습니다 시작 어떤 사람들이 화를 내어 서로 말하되 어찌하여 이 향유를 허비하는가 이 향유를 300데나리온 이상에 팔아 가난한 자들에게 줄수 있었겠다고 하며 그 여자를 책망하는지라 사람들은요 300데나리온이나 되는 향유를 팔아서 가난한 사람에게나 주지 왜 이것을 낭비하느냐며 여인을 책망했어요. 많은 사람들은 그것을 낭비라고 생각을 했어요. 그러나 여인은 그렇게 생각하지 않았어요. 이것을 낭비라고 생각하지 않았습니다. 아니 예수님이 역시 그것을 낭비라고 생각하지 않으셨습니다. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 그가 내게 좋은 일을 하였느니라. 그리고 복음이 전파되는 곳에는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라고 말씀하셨습니다. 진정한 사랑은 아낌없이 주는 것입니다. 진정한 사랑은 절대로 계산되지 않습니다. 가른 유다는 계산을 했지만 이 여인은 계산하지 않았습니다. 사랑하는 사람을 위해서 돈을 써본 적이 있습니까? 사랑하는 사람을 위하여 쓰여진 돈은 결코 아깝지 않습니다. 저와 제 아내는 가끔 미국에 있는 손녀에게 장난감과 옷들을 사서 보냅니다. 그런데 그 장난감을 사고 옷을 사는데 하나도 아깝지 않습니다. 아니 기분이 너무 좋습니다. 왜 돈이 들어가는데 기분이 좋죠? 왜 장난감을 사고 옷을 사서 보내는데 왜 그렇게 기분이 좋아요? 아까운 생각이 전혀 없어요 왜 그럴까요? 사랑하기 때문이죠 그런데 사랑하지 않는 사람에게 사용된 돈은요 그렇게 아까울 수가 없는 거예요 여러분 생각하면서 뭐가 제일 아까워요? 배송료 내는 거 아깝죠 뿐만 아니라 각종 수수료 내는 것 얼마나 아까워요 수수료가 왜 그렇게 많아졌어요? 끄떡하면 수수료 교통범칙금 내는 것 거기다가 미납해서 과태료를 내는 것 여러분 얼마나 아까운지 모릅니다 그러나 진정한 사랑은 계산되지 않습니다 만일 오늘 나의 사랑이 계산되고 있다면 여러분은 진정한 사랑을 하는 것이 아니라 거래를 하는 것입니다 부모를 사랑한다고 말하지만 내 마음속에 부모에 대한 사랑이 계산되고 있다면 여러분은 진정으로 부모를 사랑하는 것이 아니라 거래를 하고 있는 것입니다 제가 목회하면서 보니까 거래를 하고 있는 자녀들이 많더라고요 진정으로 부모를 사랑하는 것이 아니라 부모에게 거래하는 사람들이 너무나 많아요. 내가 이렇게 부모를 사랑하면 이런 반대급부가 주어지겠지 더 많은 콩가루가 떨어지겠지 이런 생각을 하고 부모를 사랑하는 사람들이 있어요. 그런데 여러분, 그는 진정한 사랑이 아닙니다. 내가 내 자식을 사랑할 때도 마찬가지예요. 내 아내를 사랑하고 내 남편을 사랑할 때도 여러분, 뭔가 돌아올 반대급부를 생각하고 마음속에 뭔가를 계산하고 사랑한다면 여러분 그것은 진정한 사랑이 아닙니다 그것은 일종의 거래 거래 사랑이 아니에요 예수님이 우리를 어떻게 사랑했습니까? 주님은 우리를 사랑할 때 계산적으로 사랑하지 않으셨습니다 우리가 하나님과 원수된 자리에 있을 때 경건치 않을 때 우리가 재인된 자리에 있을 때 주님이 우리를 사랑하셨는데요 어떻게 사랑하셨어요? 자기의 목숨을 내어주기까지 사랑하셨잖아요 주님은 우리를 사랑하기 때문에 자기의 독생자 예수 그리스도를 아낌없이 내어주셨잖아요 예수님의 피를 내어 죽으셨다는 것은 곧그 피는 생명을 말하기 때문에 자신의 생명을 우리를 위하여 내어주셨다는 것을 말하는 것입니다 그러므로 우리도 우리 주님을 사랑할 때 계산적으로 사랑하지 않기를 바랍니다 네. 내 아내와 내 남편을 사랑하고 부모를 사랑하고 자식을 사랑하고 주님의 몸된 교회를 사랑하고 성도들을 사랑할 때에 여러분 계산하지 않기를 바랍니다 네. 진정한 사랑은 구차하게 그것을 계산하지 않습니다 이 여인은 향유를 부을 때에 내게 어떤 보상이 주어질 것인가를 생각하지 않았습니다 오직 주님을 사랑했기에 모든 것을 쏟아 부은 것입니다 그런데 여러분, 이것이 바로 예배라는 사실을 아십니까? 예배는 보는 것이 아닙니다. 예배는 드리는 것입니다. 여러분, 많은 사람들이 예배를 보러 간다고 그러죠? 틀린 말입니다. 예배는 보는 것이 아니에요. 예배는 인터넷으로 설교 한 편을 듣는 것이 예배가 아닙니다. 예배는 드리는 것입니다. 나를 구원해 주신 최고의 하나님께 내가 가지고 있는 재상의 시간을 드리고 재상의 물질을 드리는 것입니다 내 인격을 드리는 것이죠 그러니까 그 사람이 하나님 앞에 드리는 것을 보게 되면 그가 믿는 하나님이 시시한 하나님인지 최고의 하나님인지 금방 알수 있습니다 아무리 오랜동안 신앙생활하고 교회 안에서 직분을 가지고 있어도 내가 내 시간에 시시한 것을 드린다면 내가 믿는 하나님은 시시한 하나님이신 것입니다 예배는 드림입니다. 진정한 사랑은 계산되지 않습니다. 세 번째로, 진정한 사랑은 부끄러움을 개의치 않습니다. 49절을 보게 되면요. 이 바리세인의 집에는 예수님만이 초대받은 것이 아니고 함께한 다른 사람들이 많이 있었습니다. 소두에 말씀드린 것처럼 유대인의, 유대인들의 규범에 의하면 여자는 남자에게서 1 8 m 떨어져야 된단 말이죠. 그런데 초대받지도 않은 여자가 그리고 그 동네의 모든 사람이 다알수 있는 죄 많은 여자가 예수님께로 가까이 나아온 것입니다. 그렇다면 어쩌면 이 여자는요 예수님을 만나보지도 못한 채 쫓겨날 수도 있었습니다. 그리고 이 여자가 그 자리에 나타나게 되면 많은 사람들이 수근수근거리며 자기를 비난할 것을 알고 있었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그 여인은 부끄러움을 개치 아니하고 예수님께로 나아갔습니다. 여러분, 우리가 구멍난 양말을 신고 다니면 얼마나 부끄러워요. 어느 집에 딱 가는데 보니까 양말이 구멍이 뻥나 있는 거죠. 창피하죠. 여자분들 구멍난 그 스타킹 신고 다니면 얼마나 창피해요. 그래서 발견한 즉시 벗어버리기도 하고 새로운 걸로 갈아 신기도 하잖아요. 구멍난 양말, 구멍난 스타킹만 신고 다녀도 부끄러운데 이 여인은 초대받지 않은 여인은 지금 향유를 담은 옥합을 가지고 예수님께로 가까이 나아갔어요. 예수님의 발 아래 무릎을 꿇고 흐느꼈어요. 울었어요. 눈물로 발을 적셨어요. 여인의 숨결이라고 할수 있는 자신의 머릿결을 풀어서 예수님의 먼지나 있는 그 발을 닦았어요 그리고 그 발에 입을 맞추었어요 자기의 재산이라고 할수 있는 모든 것을 쏟아 향유를 예수님의 발에 부었어요 이 여인은 예수님을 너무나 사랑했기 때문에 부끄러움을 개의치 않았습니다 주님을 너무나 사랑했기 때문에 자기의 자존심 마저도 다 내어버렸어요 여러분 이것이 바로 사랑입니다. 사랑은 부끄러움을 개의치 않습니다. 진정한 사랑은 자기의 자존심까지도 내어놓는 것입니다. 우리 예수님이 그랬습니다. 그래서 우리 예수님은 우리를 사랑하셨기 때문에 우리의 구원을 위하여 부끄러움을 개의치 아니하셨다고 성경에 기록되어 있습니다. 히브리서 12장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개이치 아니하시더니 하나님 보다 우편에 앉으셨느니라 우리 주님은 우리의 구원을 위하여 침뱉음을 당하셨습니다 그의 손에 들려진 칼대로 머리를 맞으시고 손뜨으로 맞으시고 심지어는 발가벗김을 당하셨습니다 심지어는 지나가는 자들에 의해서 네가 하나님의 아들이여든 내려오라 네가 남은 구원하였을 때너 다시는 구원하지 못하는구나. 이런 수치와 조롱과 멸시를 받으셨습니다. 그런데 주님은 이 모든 부끄러움을 개이치 아니하셨다는 거예요. 자신이 이 세상을 창조하신 창조주 하나님이 피조물들에 의해서 침뱉음을 당하고 빨가벗김을 당하고 그런 수치와 조롱을 받았지만 주님은 그 부끄러움을 개이치 아니하셨대요. 그 이유가 뭔지 아세요? 왜 주님은 그런 수치와 조롱을 받으셔도 그 부끄러움을 개의치 아니 하셨을까요? 그 이유는 단한 가지입니다 저와 여러분을 사랑하셨기 때문입니다 사랑은 부끄러움을 개의치 않는 것입니다 그런데 여러분 문제는 오늘 예수 믿는 사람들 가운데도 자기 자신이 그리스도인이라는 사실을 부끄럽게 생각하는 사람들이 있다는 거예요 저는 우리 어린의 성도들만큼은 어떤 상황이 와도 내 자신이 예수 믿고 구원 받은 하나님의 자녀라는 사실에 대해서 부끄러워하지 않기를 바랍니다. 아니 예수님 때문에 핍박받는 것, 예수님 때문에 왕따를 당하는 것, 예수님 때문에 손해보는 것 부끄러워하지 않기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 우리는 두 가지를 나눴습니다. 하나는 예수님의 대인관계에 대해서 나눴습니다. 예수님은 적대적인 관계에 있었던 바리세인의 초대에 응하셨고 그와 함께 식탁의 교제를 나누셨다는 것입니다. 예수님의 편협한 그런 인간이 아니셨다라고 하는 거죠. 저는 우리 오륜의 성도들이 진리 안에서만큼은 서로의 다양성을 인정해주고 끼리끼리만 모여서 교제하는 그런 옹졸한 사람이 아니라 모든 사람과 더불어 교제할 수 있는 속 좁은 인간이 아니라 옹졸한 인간이 아닌 좀 대범하고 풍넓은 우리 그리스도인이 되시기를 바랍니다 두 번째는 진정한 사랑입니다 이 여인이 진정한 사랑을 했던 것처럼 우리 온인의 성도들도 정말 진정한 사랑을 주님께 드리고 그 진정한 사랑을 우리의 삶에서 실천할 수 있기를 바랍니다 진정한 사랑은 숨겨질 수가 없습니다 표현될 수밖에 없습니다 정말 주님을 사랑한다면 여러분 안에는 그 사랑이 이 예배를 통해서 그리고 여러분의 삶의 현장 속에서 표현될 수 있기를 바랍니다. 진정한 사랑은 계산되지 않습니다. 사랑은 주는 것입니다. 진정한 사랑은 부끄러움을 개의치 않습니다. 여러분 예수 믿는 거 부끄러워하지 마시고 예수님 때문에 핍박받는 거 부끄러워하지 않기를 바랍니다. 우리 찬양합니다. 내마음에 주를 향한 사랑이 근데 우리가 이렇게 사랑하려면 우리 안에 우리 마음속에 주름을 향한 사랑이 넘쳐야 된다는 얘기죠 함께 찬양하며 나가겠습니다 내 마음의 주름을 향한 사랑이 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하십시다 우리 주님은요 적대적인 관계에 있던 바리세인의 초대에 응하셨어요 식탁의 교제를 함께 나누셨습니다 우리 예수님은 속 좁은 그런 인간이 아니셨어요 우리 주님은 세리와 창기들의 친구가 되셨지만 그 시대에 부유한 사람들과도 기득권중에 있는 사람들과도 교제의 폭을 나누셨습니다. 교제를 나누셨습니다. 저는 우리 오린의 성도들이 진리 안에서 좀 많은 사람들과 우리끼리끼리만이 아닌 사람들과 폭넓은 교제를 나눌 수 있기를 원합니다. 엉절한 인간이라는 말을 듣지 않았으면 좋겠어요. 편협된 인간이라는 말을 듣지 않았으면 좋겠습니다. 오늘 이 여인은 우리에게 진정한 사랑이란 무엇인가를 우리에게 가르쳐줍니다 진정한 사랑은 숨겨질 수 없다는 거죠 드러날 수밖에 없다는 거죠 표현될 수밖에 없다는 거죠 여러분 정말 주님을 사랑하신다면 주님을 향한 여러분의 사랑은 지금 어떤 방식으로 표현되고 있나요? 주님을 사랑한다고 말하면서도 내 안에 주님을 향한 사랑이 표출되지 않고 있다면 우리는 주님을 사랑하고 있는 것이 아니에요 사랑은 계산되지 않습니다 거래하지 마십시오 주님이 계산된 사랑을 우리에게 하지 않았어요 이 여인도 이 내가 향유를 부으면 주님이 나에게 어떤 보상을 해줄 거라는 기대를 하지 않았어요 여러분의 부모를 사랑할 때 자식을 사랑하고 남편과 아내를 사랑할 때도 마찬가지입니다 거래하지 마십시오 거래는 사랑이 아닙니다 마음속에 계산하지 마세요 사랑은 낚김없이 주는 거예요 사랑은 계산되지 않는 것입니다 진정한 사랑은 부끄러움을 개의치 않는 것입니다 주님은 우리의 구원을 위하여 부끄러움을 개의치 아니하셨습니다 그렇다면 우리도 여러분 예수 믿는 거 부끄러워하지 말아야 되죠 내가 예수님 때는 핍박 받는 거 부끄러워하지 말아야 된다는 사실이죠 오늘 주신 말씀을 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르지어 기도하며 나가겠습니다 주여! 주여! 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 주님 우리가 이 땅을 살아가면서 관계가 중요한데 내가 알고 내가 사랑하는 사람들만 교제하지 않도록 도와주시고 우리의 관계의 복을 넓혀주시기를 원합니다 하나님 공존한 사람이라는 그런 비난을 받지 않도록 도와주시고 변현된 인간으로 살아가지 않도록 도와주십시오 우리가 진리 안에서 하나님의 다양성을 인정하게 하시고 서로의 다름을 인정해 줄수 있는 그는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 여인이 정말 주님을 사랑했던 것처럼 우리도 그렇게 주님을 사랑하기를 원합니다 사랑은 감춰질 수 없고 사랑은 표현될 수밖에 없사오니 하나님 우리가 주님을 사랑하기 때문에 우리의 사랑도 예배를 통하여 표현되게 하시고 우리의 삶의 현장에서 하나님의 향한 우리의 사랑도 감춰지지 않냐고 다양한 방식으로 표현될 수 있도록 주실 없었 사랑은 계산되지 않습니다. 거리에 나토로 도와주시고 주님이 아버지 하나님에 정말 조건 없이 우리를 사랑하신 것처럼 우리도 조건 없이 주님을 사랑하게 도와주십시오 아내를 그렇게 사랑하게 하시고 자녀를 그렇게 사랑하게 하여주시고 아무런 조건 없이 내 자녀를 사랑할 수 있는 부모를 사랑할 수 있는 우리 몸된교를 사랑할 수 있는 그런 성도들이 되게 하여. 사랑은 부끄러움을 게치 않다고 하여 주셨습니다 하나님 주님은 우리의 구원을 위하여 부끄러움을 게치 않으셨습니다 우리 역시 땅을 살아가면서 예수님 때문에 부끄러움을 당하는 거 괜찮도록 도와주시옵소서 예수님 때문에 빚박받는 것 부끄러워하지 않도록 도와주시옵소서 하나님 아버지 우리 주님은 적대적인 관계에 있던 바리세니 집에 초대에 응하셨고 그와 함께 식탁의 교제를 나누셨습니다 우리도 주님의 마음을 본받아 옹졸한 인간으로 살지 말게 도와주시고 편협된 사람으로 살지 말게 도와주시고 진리 안에서 다양성을 인정하며 나를 믿고 나를 알고 나를 신뢰하는 사람들만 관계를 맺는 것이 아니라 주님의 마음으로 넓은 넓은 마음을 가지고 폭넓은 교제를 나누며 살아가게 도와주옵소서. 이 여인처럼 주님을 사랑하고 싶습니다. 주님을 향한 우리의 사랑이 감추어지지 않기를 원하고 예배를 통해서 표출되기를 원하고 우리의 삶이 현장에서 주님을 향한 우리의 사랑이 드러나기를 원합니다 사랑은 계산되지 않는 것이라고 말씀하셨는데 거래하지 않도록 도와주시고 아낌없이 아무런 조건 없이 부모를 사랑하고 자녀를 사랑하고 몸된 교회를 사랑할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 진정한 사랑은 부끄러움을 개이치 않는 것이라고 하여 싸우니 주님이 우리의 구원을 위하여 부끄러움을 개치 않냐 하신 것처럼 우리도 주를 부끄러워하지 않도록 도와주시고 주님 때문에 핍박받는 거 부끄러워하지 않도록 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심 주님과 같은 대인관계를 잘 맺고 이 여인이 주님을 사랑했던 것처럼 그렇게 주님을 사랑하기를 소망하는 그래서 이 땅의 사람들에게 하나님을 나타내 보여주기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.